0: Las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, ocupan más del 60% del presupuesto anual en salud. De eso y más hoy en Mundo Salud. Mundo
1: Ejecutivo presenta
0: Hoy tenemos un programa muy interesante. En Business Café hablaremos con la directora general de Clínica Santa Carmen. Y luego, segunda opinión, una mesa de debate para hablar del abasto de medicamentos. es el espacio para hablar con los líderes que participan en el sector de la salud. Y hoy me da mucho gusto tener con nosotros a Connie Cisneros, CEO de Clínica Santa Carmen. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Juana. Muchas gracias. Connie, cuéntanos, ¿qué es Médica Santa Carmen?
1: Bien, Médica Santa Carmen es una red de salud renal. Nos especializamos en ayudar a los pacientes a lograr bienestar de vida con un modelo accesible ¿sí? y un modelo de, de, de salud que busque sobre todo cuidar a las personas, la dignidad de las personas y con un tratamiento que sea efectivo, ¿no? Somos alrededor de, somos hoy 11 clínicas y creciendo, ¿no? Así que súper interesante, esparcidos radialmente, diríamos, lo que es Ciudad de México, El Bajío, la zona de Querétaro y Puebla en estos momentos.
0: Ok, entonces, ¿están enfocados en un tipo particular de padecimiento? Exacto, enfermedad renal crónica. Son pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cómo llegan los pacientes a las 11 clínicas de Médica Santa Catarina? Bien,
1: por un lado, muchos de estos pacientes, la mayoría te diría, estamos hablando de alrededor del 70%, es a través de servicios subrogados con el ins principalmente, piensa que es una enfermedad crónica, sí eh, de la forma de salir en general de esa enfermedad es a través de un trasplante, si no vas a vivir tu vida con tratamientos que tienen que ver con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, la mayor parte está cubierto a través del gobierno por el IMSS. Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes llegan por esta vía. Las otras vías son vías privadas, ¿no? En donde puede ser out of pocket, directamente que el paciente lo pague, pero es verdaderamente caro. En general, un seguro sería lo, lo ideal si lo tienes que, que pagar, ¿no? Entonces, las principales aseguradoras cubren eh, este tipo de, de tratamientos. Y luego también trabajamos con la Secretaría de Defensa, eh, pero te diría, la mayor parte es a través de, de gobierno.
0: Médica Santa Carmen es una organización fundada por Andrés Gutiérrez, un emprendedor en Devor que hace algunos años y preocupado por eh, ofrecer una solución innovadora para los pacientes con enfermedad renal, crea este concepto. ¿Qué es lo innovador en Médica Santa Carmen? Bien, creo que es partir de la idea de que se puede dar un tratamiento
1: de alta calidad, es decir, de alta calidad y bajo costo. ¿no? Y cuando hablas de alta calidad estás hablando de que se cumplen los estándares exigidos por la Secretaría de Salud, estándares internacionales que nos basamos para tomar decisiones, y de bajo costo. Bajo costo implica que en definitiva trabajamos con tecnología, la tecnología te permite, eh, diríamos, eh, optimizar tus procesos, se trabaja muchísimo en, en sistemas de gestión de calidad, ya sea eh, el mismo sistema de gestión de calidad ISO como mejores prácticas que se usan internacionalmente. ¿no? Entonces todo esto y continuamente estar buscando eh, innovación dentro de salud, ¿no? Con la dice, incorporación de procesos, tecnología y cómo también trabajas con las personas, con nuestro propio equipo en donde se hace mucho enfoque en el liderazgo, en el empowerment de nuestra propia gente y eso combinado te ayuda a, diríamos, a tener una estructura de, de menor costo.
0: Connie, ¿cuántos pacientes estimas que anualmente atiende Clínica Santa Carmen? Mire, para, para que te des una idea, estamos,
1: eh, o sea, en total tenemos dos mil, un poquito más de 2.000 pacientes, casi 2.500 pacientes, ¿no? Eh, y estos 2.500 pacientes te diría que son estables a través de, de okay. todo el año, después tienes algunas variaciones temporales, pero en general, esos, esos son los pacientes. Ok, que entonces hay, me
0: decías, ¿no? 2.500 pacientes de los cuales el 70% son pacientes del sector público. Okay. Es decir, Clínica Santa Carmen es un ejemplo de que la integración público-privada sí funciona, sí, pues. porque nos permite llegar con servicios de calidad a la población. También del sector público, servicios de, de altísimo nivel para el sector público. ¿Cómo opera en los pocos minutos que nos quedan? ¿Cómo opera esa integración público-privada? porque un paciente del sector público puede acceder a
1: este tipo de servicios? A través de licitaciones principalmente. O sea, la verdad es que licitaciones. Eh, también, por ejemplo, con, con, la, con la secretaría trabajamos en, unos, en un hospital en el Bajío. Eh, pero principalmente es, es licitación. A partir de la licitación, el, el paciente es derivado a la clínica, diríamos que ganó esa licitación. Y hay continuas auditorías en donde están realmente el IMSS, la Secretaría, diríamos EDENA, están revisando que cumplamos con esos estándares y la realidad es que, bueno, desde nuestro lado es el cumplimiento de esos estándares y arriba de ello, ¿no? O sea, esa es siempre la intención, que verdaderamente no consideramos que la dignidad en salud va el paciente puede pagarlo quien lo pague, en definitiva debe recibir el mismo tratamiento con la misma calidad y los mayores estándares para el bienestar de su vida no entonces así, así es como, como se trabaja en conjunto y la realidad es que se trabaja muy bien
0: con gobierno. Connie, el tiempo en televisión es muy corto pero además no puedo dejar de decir que me entusiasma mucho que sea una mujer la que hoy dirige esta organización, ¿qué significa para ti ser la cabeza de Clínica Santa Carmen en México? Bien, mira, la, la
1: realidad es que, que, que como mujer específicamente eh, creo que tenemos un, un gran legado de mostrar que, que sí podemos que tenemos esa capacidad y, y en definitiva en trabajar en conjunto no y creo que eso desde el lado de mujer es quizás lo que, lo que tengo que representar y, y, y es lo que, lo que intentamos no creo todas las que estamos eh, en posiciones en que podemos cambiar las cosas y, y podemos
0: traer nuestro aporte pues muchas gracias por estar aquí por acompañarnos muchas gracias a todos ustedes y regresamos después del Corte. Es el espacio para debatir de las cosas que pasan en la coyuntura del sector salud en México. Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Rafael Gual, director general de la Canifarma, y a José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica. Muchas gracias, amigos, por estar gusta. y por aceptar esta invitación a Mundo Salud.
2: Muchísimas gracias, Juan. Bueno, Felicidades.
0: Gracias. Pues empecemos por ti, Rafael. Para quienes no saben qué es la Canifarma, que es una organización muy importante del sector farmacéutico en México, ¿qué es la Canifarma y a quiénes agrupa?
3: Mira, la Cámara agrupa a cerca de 186 empresas. Empresas farmacéuticas, empresas del ramo veterinario y empresas de dispositivos médicos y material de curación. Digamos que todo el gremio del sector salud está afiliado a la Cámara, las principales empresas. Representan estas empresas cerca de 100 mil empleos directos, cerca de 500 mil empleos indirectos. Y pues son los abastecedores del sector salud, lo han sido por décadas, es una industria seria, muy establecida desde hace décadas y que, bendito sea Dios, tenemos esa posibilidad de tener los medicamentos fabricados en el país.
0: Y es una industria, creo, de las más reguladas, vigiladas y reglamentadas eh, del sector económico mexicano.
3: Sin duda, y del mundo, yo te diría. O sea, uh -huh. la industria farmacéutica es la más regulada, si no es que, que este, bueno, de las más reguladas, si no es que la más regulada. Y la verdad es que pues México tiene un nivel de regulación equivalente a los países de alta vigilancia sanitaria, al grado de que ha sido reconocida nuestra agencia como agencia reguladora nacional de referencia. La industria farmacéutica luego entonces es muy competitiva a nivel mundial con calidad, precio, y desde luego con la, la posibilidad de, de tener los, los insumos en, en épocas tan difíciles como, como las que estamos viviendo en este momento.
0: Rafael, ¿y la Canifarma entonces incluye y agrupa compañías nacionales y compañías transnacionales que tienen establecidas sus plantas de producción en México?
3: Sí, desde luego. Yo te diría que de las plantas, vamos, de las empresas farmacéuticas el 70% tiene una planta establecida en nuestro país, o sea, se fabrican los productos, los medicamentos aquí en México.
0: Muy bien. José Carlos, bienvenido. ¿Y qué es el Instituto Farmacéutico?
2: Muchísimas gracias, Juan. El Instituto Farmacéutico para Latinoamérica es un think tank de eh, negocios. Nosotros realizamos investigación primaria y secundaria para dimensionar cómo está el gasto en medicamentos, el gasto en insumos, el presupuesto asignado, autorizado, los indicadores de inventario de medicamentos, este, lo, los principales índices del sector público, 300 instituciones públicas en México que nosotros eh, captamos dentro de una herramienta de Business Intelligence, todo lo que compran todo lo que reciben, captamos también países de Latinoamérica y tenemos mercados públicos de Europa todo dentro de una base de, de datos comprensible, y somos consultores para la industria farmacéutica
0: Muchas gracias, pues ya antes del cambio de sexenio, tenemos que decirlo existían problemas de desabasto eh, había insuficiencia de materiales en, en hospitales, eh, también lo sabíamos, existían problemas irregularidades, corrupción, asociación asociada que tampoco se puede generalizar, pero que tampoco se puede ocultar. Pero del mismo modo, creo que también hemos visto una evolución permanente a lo largo de los años del sistema de salud que ha permitido eh, que más y más personas puedan accesar a los servicios de salud. Hoy hablamos de una cobertura eh, del 96% de la población, eso al menos dicen las cifras oficiales, eh, aunque ese acceso a salud es diferente para los mexicanos dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la ciudad en la que viven o dependiendo de la institución en la que están eh, asegurados eh, hay, hay diferencias sustanciales que nos obligan a decir que hoy los mexicanos no tienen acceso igualitario democrático suficiente a los servicios de salud, entonces eso ya pasaba antes del inicio del sexenio del presidente López Obrador pero con el eh, inicio del sexenio vino un cambio este, muy importante para el sector eh, farmacéutico Rafael, ¿cuáles son esos cambios fundamentales que ha sufrido el sector en estos eh, primeros años del sexenio del presidente López Obrador?
3: Mira, yo te diría, primero que nada, la, la cobertura a la que haces mención efectivamente existió. Había un sistema de salud perfectamente orquestado donde el Seguro Social llevaba a cabo las licitaciones, se compraban los medicamentos, las claves de ciertas eran mínimas. A final de cuentas existía un Seguro Popular que si bien tenía áreas de oportunidad iba mejorando año con año, sobre todo en la rendición de cuentas, que era precisamente donde eh, teníamos algunas fallas, ¿no? Principalmente, y donde los estados, eventualmente, pues no daban esas, digamos, esa rendición de cuentas que deberían de haber hecho. Pero sí, efectivamente, teníamos una cobertura muy buena. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se desmanteló el INSABI, parte, digo, se desmanteló el Seguro Popular para dar luz al insab y eso ha sido un caos verdaderamente hasta el momento segundo las licitaciones que eran exitosas que habían sido reconocidas por parte de organismos internacionales como digamos ejemplo de transparencia y demás también se desmantelaron se llevaron a la oficialía mayor de hacienda en un principio y bueno como fracasaron prácticamente las dos licitaciones ahora se les entregó la licitación a un pues que vamos a ver cómo, cómo funciona, pero realmente los resultados que se esperan no son los más alentadores
0: a ver, vamos a las cifras, porque de eso eh, habla eh, permanentemente el Instituto. ¿Cuáles son las cifras de cobertura oficial de servicios de salud? Y esto que nos explicaba Rafa de los cambios, ¿cómo se refleja en las cifras de abasto hoy en el sector?
2: Mira, la, eh, la, la, la población de derechohabiente sufrió una pérdida de millones de mexicanos cuando se no se extinguió el Seguro Popular, pero se le cambió de nombre, se le pasó a una oficina de una secretaría y se canceló el reglamento de operación o sea, sigue existiendo en un escritorio, ya no existe como programa de cobertura existía el fondo de protección contra gastos catastróficos este, muchas personas muchos analistas este, siempre dijeron históricamente que México por ejemplo, era de los mejores países del mundo para tener cáncer de mama por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con todo el presupuesto, con todos los programas asignados, existía FunSalud este, existían to todos los grandes programas para atender a las mujeres con cáncer de con cáncer de mama hoy ya no existe, hoy ya no es el mejor país del mundo para tener cáncer de mama todo eso se ha ido perdiendo este, en, el, en, el, en el tiempo la población de derechohabiente no lo ha resentido tanto porque fue año COVID muy conveniente este, para la administración pública federal fue año COVID cancelaron los programas, redujeron el presupuesto, dejaron de comprar vacunas, justo en una temporada en la que la población ya no va a las unidades médicas porque están cerradas y porque hay coronavirus y porque hay pandemia. Pero si nosotros vemos lo, el, el análisis, por ejemplo, de la vacuna este, eh, para la tuberculosis, de la vacuna VPH, este, de, la, de, de, de toda la cartilla nacional de vacunación que eh, históricamente, desde hace décadas, ha sido de las mejores cartillas de vacunación del mundo, hoy por hoy simplemente nos se está, no se están comprando vacunas no se están comprando quimioterapias no se están comprando insulina glargina por el amor de Dios
0: lo que estás diciendo es muy interesante y quiero retomar regresando del mayor comprador de medicamentos en el país y eso le pasa al gobierno por supuesto que todos pensaríamos que nos sale mejor negociar directamente con los fabricantes es lo que cualquier comprador eh, pensaría ¿Qué de malo tiene esa iniciativa del gobierno de querer hablar directamente con los productores de las medicinas tratando de abaratar los costos y por ende, suponemos, eh, tratando de tener un mejor acceso, Rafa?
3: Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que digamos que el sector farmacéutico está compuesto por varios eslabones. El gobierno compraba a las empresas farmacéuticas, por supuesto que compraba a las empresas farmacéuticas, solamente que había por la magnitud de las cantidades que se, que se exigen, que se piden, pues es imposible que un solo proveedor pueda arriesgarse a licitar una sola clave, porque son miles de millones de piezas las que tendría que fabricar, es imposible. Entonces, había empresas que servían como empresas concentradoras, que además tenían una función financiera para el gobierno y que eventualmente podrían llevar esos productos a cada rincón del país, haciéndose corresponsables con el fabricante de medicamentos. Es decir, el que llegara en tiempo y forma era responsabilidad tanto del distribuidor como del fabricante que le estaba dando esos productos. Al romper este, esa, esta cadena que era virtuosa, porque era con pues, muchas eficiencias, pues se perdió totalmente. O sea, no está mal que hablen con los fabricantes. El problema es que no hablan con los fabricantes, no, ni siquiera tenemos esa posibilidad y hemos, hemos perdido esa, esa, digamos, esa interlocución. Además de que obviamente al tener otras empresas que no tienen experiencia, en la parte de la distribución, y eso lo vamos a vivir en los próximos meses, no va a haber forma de que lleguen esos productos en tiempo, en forma y con la oportunidad que se requieren, porque no se tiene esa experiencia el hecho de que hayan nombrado a BIRMEX como el, el, el distribuidor del gobierno, casualmente y paradójicamente, ahora antes fue es, todo este cambio, era porque seis tenían el 60%, bueno, ahora vamos a tener una con el 100% y es del gobierno.
0: Bueno, y adicionalmente hoy estamos en medio de una licitación internacional que por primera vez en México la hace un organismo externo, no las instituciones. ¿Cómo está viviendo, cómo es ese proceso y en qué consiste José Carlos y cómo lo está viviendo eh, la industria farmacéutica nacional?
2: Mira, eh, te, te puedo explicar en qué consiste. Yo no te puedo explicar la lógica detrás de ello. Eh, en, consiste en no comprarle a las farmacéuticas establecidas en el país. Consiste en castigarlas porque había corrupción. Y decirle por medio de la UNOPS: Me voy a ir a hacer un shopping turístico internacional. Este, pero hay acusa de una corrupción y no hay denuncias acusa de a, acusa de pro, eh, problemas en la en la línea de abasto, en las negociaciones, en el presupuesto de los seguros populares. este Y no hay absolutamente ninguna denuncia. La, la, la corrupción creo que se persigue, ¿no? Se debería de perseguir, pero sin embargo se le castiga. Se le castiga, le dice, yo a ti no te voy a comprar nada, entonces me voy a ir a comprar el paracetamol más barato del mundo que se fabrica en un garage en Bangladesh. Oye, pero, este ¿y la calidad? la calidad no me importa, yo lo que quiero es comprarlo
0: ¿en qué va ese proceso de la UNOPS hoy? ¿en qué vamos?
2: hoy vamos ya en el proceso de la emisión de los eh, ITVs. Hace llevan dos semanas en dos eh, eventos distintos uno abriendo el paquete de ofertas recibidas de medicamentos y la semana pasada el de eh, material de curación, lo que sigue es ahora la emisión de los pedidos, todo el mundo estamos esperando ver los contratos porque de acuerdo a la ley de adquisiciones mexicanas si tú celebras un convenio con una una entidad gubernamental te tiene que dar un contrato que tiene que cumplir con las garantías para las partes establecidas en el artículo 42 de la ley de adquisiciones. Todo eso no aplica porque la UNOPS no está sujeta a la ley mexicana. Entonces la UNOPS aparentemente no va a dar contratos, lo que va a dar son pedidos. Al no tener un contrato, lo que no puedes hacer es planear un abasto anual si no tienes un abasto anual no puedes garantizar, eh, reducir tus costos de, de importación de manufactura, de, de APIs este, eh, te van a estar haciendo pedidos que van a estar fluyendo durante todo el año, hoy por hoy como nunca hemos tenido esa experiencia en México, hoy por hoy puede ser que salga todo de maravilla y se garantice el abasto a la audiencia y se le pague a los proveedores ganadores, puede ser que sí o puede ser también el, el, el otro lado donde no se cumpla ninguno de los dos yo, mira, con respecto a esto
3: precisamente, a ver, una parte que no se ha entendido por parte del gobierno es no existe un medicamento que se fabrique por si alguien lo compra. O sea, no hay un mercado spot de medicamentos. Uh -huh. Todos los medicamentos en el mundo requieren un contrato para fabricarse. Se requiere planeación, se requiere tiempo de fabricación que más o menos oscila entre los tres y cuatro meses e imagínate, si vamos a tener los contratos o los pedidos a finales de marzo, con esa fantasía, a finales de marzo estarán, pues los contratos se tendrían que firmar en abril. O sea, los resultados a finales de marzo, los contratos en abril. Y de ahí, pues cuatro meses para fabricar.
0: ¿Qué es de lo que ha estado hablando la industria todo el tiempo, ¿no? de la necesidad de tener mejor comunicación para poner, poder planear las medicinas que necesitan los derechohabientes en todo el país? Rafa. José Carlos, muchas gracias. Este es su espacio y creo que con todo esto que nos está pasando nos volveremos a encontrar para seguir platicando. Eh, mientras tanto no habría que olvidar que atrás del abasto, de los números de los tecnicismos de los que hemos hablado con los especialistas, hay personas hay pacientes, hay seres humanos que tienen una enfermedad, que luchan por recuperar su salud y que necesitan de esos insumos, de esos medicamentos y de ese abasto en los hospitales muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Mundo Salud yo soy Juana Ramírez y nos vemos la próxima semana
1: El ejecutivo presentó